0: 第四十九回，七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火。却说周瑜立于山顶观望良久，忽然望后道，口吐鲜血，不省人事。左右就回帐中，诸将皆来动问，尽皆愕然相顾曰：“江北百万之众，虎踞鲸吞，不争都督如此，倘曹兵一至，如之奈何？”慌忙差人申报吴侯，一面求医调治。却说鲁肃见周瑜卧病，心中忧闷，来见孔明，言周瑜足病之事。孔明曰：“公以为何如？”素曰：“此乃曹操之福，江东之祸也。”孔明笑曰：“公瑾之病，亮亦能医。”素曰：“诚如此。”则国家万幸。即请孔明同去看病。素先入见周瑜，瑜已被蒙头卧。素曰：“都督病势若何？”周瑜曰：“心腹绞痛，时腹昏迷。”素曰：“曾服何药耳？”瑜曰：“心中呕逆，药不能下。”素曰：“是来去望孔明，言能医都督之病。”现在帐外，凡来医治，何如？余命请入，叫左右扶起，坐于床上。孔明曰：“连日不务军言，何期贵体不安？”余曰：“人有旦夕祸福，岂能自保？”孔明笑曰：“天有不测风云，人又岂能料乎？”余闻失色，乃作呻吟之声。孔明曰：“都督心中似觉烦激否？”瑜曰：“然。”孔明曰：“必须用良药以解之。”瑜曰：“以服良药，全然无效。”孔明曰：“须先理其气，气若顺，则呼吸之间，自然全可。余料”瑜料孔明必知其意，乃以言挑之曰：“欲得顺气，当服何药？”孔明笑曰：“亮有一方便，叫都督气顺。”瑜曰：“愿先生赐教。”孔明所指笔，平退左右，秘书十六字曰：“欲破曹公，宜用火攻。万事俱备，只欠东风。”写毕，帝与周瑜曰：“此都督病源也。”瑜见了，大惊，暗思：“孔明真神人也。”早已知我心事，之所以实情告知，乃笑于先生已知我病源，将用何药治之？是在危急，望即赐教。”孔明曰：“亮虽不才，曾遇一人传授奇门遁甲天书，可以呼风唤雨。都督若要东南风时，可于南屏山建一台，名曰七星坛，高九尺，坐三层。”用一百二十人手执旗幡围绕，亮于台上做法，借三日三夜东南大风助都督用兵，何如？于曰：修道三日三夜，只一夜大风，大事可成矣。只是是在目前，不可迟缓。孔明曰：十一月二十日甲子季风，至二十二日丙寅风息，如何？于闻言大喜。决然而起，便传令差五百精壮军士往南屏山筑坛，拨一百二十人执起手坛，听候使令。孔明辞别出帐，与鲁肃上马，来南屏山相度地势，令军士取东南方赤土筑坛，方圆二十四丈，每一层高三尺，共是九尺，下一层插二十八绣旗，东方七面青旗。暗角、亢、室、房、心、尾、鸡，布苍龙之形；北方七面造旗，暗斗、牛、女、虚、危、室、壁，做玄武之势；西方七面白旗，暗魁，楼，卫，卯、壁、子、参，具白虎之威；南方七面红旗，暗景，鬼。柳辛张易，枕成朱雀之状。第二层周围黄旗六十四面，按六十四卦分八位而立。上一层用四人，个人戴束发冠，穿皂罗袍，凤衣薄带，朱吕方居。前左立一人，手执长竿，竿尖上用鸡羽为宝，以招风信。前右立一人，手执长竿。竿上系七星号带，以表风色。后左立一人捧宝剑，后右立一人捧香炉。坛下二十四人，各持旌旗、宝盖、大戟、长戈、黄钺、白旄、朱幡、皂道，环绕四面。孔明于十一月二十日甲子吉辰，沐浴斋戒，身披道衣，跣足散发，来到坛前。吩咐鲁肃曰：“子敬自往军中相助，公瑾调兵。倘亮所期无应，不可有怪。”鲁肃别去。孔明嘱咐守坛将士：“不许擅离方位，不许交头接耳，不许失口乱言，不许失惊打怪。如违令者，斩。”众皆领命。孔明缓步登坛。观瞻方位已定，焚香于炉，注水于鱼，仰天暗祝。下坛入帐中少歇，令军士更替吃饭。孔明一日上坛三次，下坛三次，却并不见有东南风。且说周瑜请程普、鲁肃一般军官在帐中伺候，只等东南风起，便调兵出，一面官报孙权接应。黄盖以自准备火船二十只，船头密布大钉，船内装载芦苇干柴，灌以鱼油，上铺硫磺、焰硝引火之物，各用青布油单遮盖。船头上插青龙牙旗，船尾各系走葛，在帐下听候，只等周瑜号令。甘宁看则窝盘菜和，蔡中在水寨中，每日饮酒，不放一卒登岸，周围尽是东吴军马。把得水泄不通，只等帐上号令下来。周瑜正在帐中作议，探子来报：吴侯船只离寨八十五里停泊，只等都督号音。于即差鲁肃便告各部下官兵将士，俱各收拾船只、军器、帆橹等物。号令一出，时刻修为。倘有违误，即按军法。众兵将的令。一个个摩拳擦掌，准备厮杀。是日看看近夜，天色清明，微风不动。余谓鲁肃曰：“孔明之言谬矣。隆冬之时，怎得东南风呼？素曰：“无料孔明必不谬谈。”将近三更时分，忽听风声响，旗幡转动。余出帐看时，旗角尽飘西北。霎时间，东南风大起。余骇然曰：“此人有夺天地造化之法，鬼神不测之术。若留此人，乃东吴祸根也。及早杀却，免生他日之忧。”即唤帐前护军校尉丁奉、徐成二将，各带一百人。徐盛从江内去，丁奉从汉路去。都到南屏山七星坛前，休问长短，拿住诸葛亮，变形斩首，将首级来请功。二将领命。徐盛下船，一百刀扶手荡开棹桨；丁奉上马，一百弓弩手各跨征驹，往南屏山来。余路正迎着东南风起。后人有诗曰：“七星坛上卧龙灯，一夜东风江水腾。”不是孔明施妙计，周郎安得逞才能？丁奉马军先到，见坛上执旗将士当风而立。丁奉下马提剑上坛，不见孔明，慌问守坛将士，答曰：“恰才下坛去了。”丁奉忙下坛寻时，徐盛传已到，二人聚于江边，小卒报曰。昨晚，一只快船停在前面滩口，世间却见孔明披发下船，那船望上水去了。丁奉、徐盛便分水路两路追袭。徐盛教拽起满帆，枪风而驶。遥望前船不远，徐盛在船头上高声大叫：“军师萧去，都督有请！”只见孔明立于船尾，大笑曰：“”上副都督，好好用兵。诸葛亮暂回下口，翌日再容相见。徐盛曰：“请暂少住，有紧话说。”孔明曰：“吾已料定都督不能容我，必来加害，欲先教赵子龙来相接。将军不必追赶。”徐盛见前船无篷，只顾赶来，看看致敬，赵云拈弓搭箭。立于船尾大教约，大叫曰：“吾乃常山赵子龙也，奉令特来接军师。你如何来追赶？本待一箭射死你来，显得两家失了和气。教你知我手段。”言讫，见到处射断徐盛船上篷索，那篷堕落下水，其船便横。赵云却叫自己船上拽起满帆。乘顺风而去，其船如飞，追之不及。岸上丁奉唤徐盛船进岸，言曰：“诸葛亮神机妙算，人不可及。更兼赵云有万夫不当之勇，汝知他当阳长坂是否？”吾等只所回报便了。于是二人回见周瑜，言孔明预先约赵云迎接去了。周瑜大惊曰：“此人如此多谋，使我小叶不安矣。”鲁肃曰：“且待破曹之后，却在图之。”瑜从其言，唤集诸将听令，先叫甘宁带了蔡中并降卒，沿南岸而走，只打北军旗号，直取乌林地面，正当曹操屯粮之所，深入军中，举火为号。只留下蔡和一人在帐下，我有用处。第二唤太史慈吩咐，你可领三千兵直奔黄州地界，断曹操合肥接应之兵，就逼曹兵放火为号，只看红旗便是吴侯接应兵道，这两队兵最远，先发。第三唤吕蒙领三千兵去乌林接应甘宁，焚烧曹操寨栅。第四换灵统领三千兵，直接夷陵界首，只看乌林火起，以兵应之。第五换董袭领三千兵，直取汉阳，从汉川杀奔曹操暗中，看白旗接应。第六换潘璋领三千兵，尽打白旗，往汉阳接应董袭。六队船只各自分路去了，却令黄盖安排火船。使小卒持书曰：“曹操今夜来降。”一面拨战船四只，随于黄盖船后接应。第一队领兵军官韩当，第二队领兵军官周泰，第三队领兵军官蒋钦，第四队领兵军官陈武。四队隔引战船三百只，前面各百列火船二十只。周瑜自与程普在大艨冲上督战，徐盛、丁奉为左右护卫。只留鲁肃共看，泽及众谋士守寨。程普见周瑜调军有法，甚相敬服。却说孙权差使命持兵符制，说以差陆逊为先锋，直抵齐黄帝面进兵，吴侯自为后应。于右差人西山放火炮，南平山举号旗，各个准备停当，只等黄昏举动。划分两头，且说。刘玄德在下口砖后，孔明回来，忽见一队传道，乃是公子刘琦自来探听消息。玄德请上敌楼坐定，说：“东南风起多时，子龙去接孔明，至今不见到，无心甚忧。”小校遥指樊口岗上，一帆风送偏舟来到，必君师也。玄德与刘琦下楼迎接，须臾传道。孔明、子龙登岸，玄德大喜，问候毕。孔明曰：“且无暇告诉别事。前者所约军马战船，皆已办否？”玄德曰：“收拾久矣，只候军师调用。”孔明便与玄德、刘其声帐坐定，谓赵云曰：“子龙可带三千军马，渡江进取乌林小路，捡树木芦苇。”密处埋伏，今夜四更以后，曹操必然从那条路奔走。等他军马过，就半中间放起火来。虽然不杀他尽绝，也杀一半。云曰：乌林有两条路，一条通南郡，一条取荆州。不知向那条路来。孔明曰：南郡势破，曹操不敢往，必来荆州，然后大军投许昌而去。云岭记去了，又唤张飞曰：“翼德可领三千兵渡江，截断夷陵这条路，去葫芦谷口埋伏。曹操不敢走南夷陵，必往北夷陵去。来日雨过，必然来埋锅造饭。只看烟起，便就山边放起火来。虽然不捉得曹操，翼德这场功料也不小。”飞岭记去了，又唤糜竺、糜方。刘封三人各驾船只，绕江剿秦败军，夺取器械。三人领计去了。孔明起身，魏公子刘琦曰：“武昌遗忘之地，最为紧要。公子便请回，率领所部之兵，沉于暗口。操一败，必有逃来者，救而秦之，却不可轻离城郭。”刘琦便辞玄德，孔明去了。孔明未玄德曰：“主公可于反口屯兵，凭高望，坐看今夜周郎城大功也。”石云长在侧，孔明全然不睬。云长忍耐不住，乃高声曰：“关某自随兄长征战，许多年来未尝落后。今日逢大敌，军师却不委用，此事何意？”孔明笑曰：“云长勿怪。”某本欲凡足下把一个最紧要的隘口，怎奈有些为爱不敢交去。云长曰：“有何为爱？愿即见狱。”孔明曰：“昔日曹操待足下甚厚，足下当有以报之。今日操兵败，必走华容道。若令足下去时，必然放他过去，因此不敢交去。”云长曰。军师好心多。当日曹操果示众待某，某一斩颜良、诛文丑，解白马之围，报过他了。今日撞见，岂肯放过？孔明曰：“倘若放了时，却如何？”云长曰：“愿依军法。”孔明曰：“如此，立下文书。”云长便与了军令状。云长曰：“若曹操不从那条路上来，如何？”孔明曰：“我亦与你军令状。”云长大喜。孔明曰：“云长可于华容小路高山之处堆积柴草，放起一把火烟，引曹操来。”云长曰：“曹操望见烟，知有埋伏，如何肯来？”孔明笑曰。岂不闻兵法虚虚实实之论？操虽能用兵，只此可以瞒过他也。他见燕起将为虚张声势，必然投这条路来。将军休得容情。云长领了将令，引关平、周仓并五百教刀手，投华容道埋伏去了。玄德曰：“吴地义气深重，若曹操果然投华容道去时。”只恐端的放了。孔明曰：“亮夜观前相，操贼为何身亡？留这人情，焦云常做了，亦是美事。”玄德曰：“先生神算，世所罕及。”孔明遂与玄德往樊口，看周瑜用兵，留孙乾、简雍守城。却说曹操在大寨中与众将商议。只等黄盖消息。当日东南风起甚紧，程昱入告曹操曰：“今日东南风起，一欲堤防。”操笑曰：“冬至益阳生，来复之时，安得无东南风？何足为怪？”军事忽报江东一只小船来到，说有黄盖秘书。操急唤入，其人呈上书。书中诉说，周瑜关防的紧，因此无计脱身。今有鄱阳湖新运到粮，周瑜插盖寻哨，已有方便。好歹杀江东名将，献手来降。只在今晚二更，船上插青龙牙旗者，即粮船也。操大喜，遂与众将来水寨中大船上观望黄盖船。道：且说江东。天色向晚，周瑜唤出蔡和，令军士复道：“何教无罪？”瑜曰：“汝是何等人，敢来诈降？吾今缺少符物祭旗，愿借你手级。”何抵赖不过，大叫曰：“汝家看则，甘宁一层羽谋。”瑜曰：“此乃吾之所食也。”蔡和悔之无极，于令捉至江边，造到旗下，奠酒烧纸，一刀斩了蔡和，用血祭其臂，便令开船。黄盖在第三只火船上，独披眼星，手提利刃，骑上大书“先锋黄盖”。盖乘一天顺风，望赤壁进发。是时东风大作，波浪汹涌。操在中军遥望隔江。看看月上，照耀江水，如万道金蛇翻波戏浪。操迎风大笑，自以为得志。忽一君只说江南隐隐一簇帆慢，使风而来。操平高望之，报称皆插青龙牙旗，内中有大旗，上书先锋黄盖名字。操笑曰：“功夫来降。”此天助我也！来船渐近，程昱观望良久，谓操曰：“来船必诈，且休教进寨。”操曰：“何以知之？”程昱曰：“粮在船中，船必稳重。今观来船轻而且浮，更兼今夜东南风甚紧，倘有诈谋，何以当之？”操醒悟，便问。谁去指之？文聘曰：“某在水上颇熟，愿请一网。”言毕，跳下小船，用手一指，十数只巡船随文聘传出。聘立于船头，大叫：“丞相君旨，南船且修近寨，就将心抛住。”众军齐喝：“快下了棚。言未决。弓弦响处，文聘被箭射中左臂，倒在船中。船上大乱，各自奔回。南船拒操寨只隔二里水面，黄盖用刀一招，前船一齐发火。火趁风威，封住火势，船如箭发，烟焰涨天。二十只火船撞入水寨，曹寨中船只一时静着，又被铁环锁住。无处逃避，隔江炮响，四下火船齐到。但见三江面上火烛风飞，一派通红，漫天彻地。曹操回灌岸上营寨，几处烟火。黄盖跳在小船上，背后数人驾舟，冒烟突火来寻曹操。操见事急，方欲跳上岸，呼张辽架一小脚船扶操下的船时，那只大船。已自着了。张辽与十数人保护曹操飞奔暗口。黄盖望见穿将红袍者下船，料是曹操，乃催船速进，手提利刃，高声大叫：“曹贼休走！黄盖在此！”操叫苦连声。张辽拈弓搭箭，去着黄盖较劲，一箭射去。此时风声正大。黄盖在火光中，那里听得弓弦响，正中间窝翻身落水，正是火恶盛时遭水恶，傍疮愈后患金疮，未知黄盖性命如何，且看下文分解。